0: In dieser Folge sprechen wir mit unserem ersten Gast, Julian Blomann. Durch das Homeoffice waren die Aufnahmebedingungen leider nicht ideal und der Ton schwankt. Wir wünschen trotzdem viel Spaß bei der Folge und versprechen uns bei den kommenden Aufnahmen zu verbessern.
1: Sehr schön. Dann freue ich mich, dass das geklappt hat. Ja. Und und, und Prost an alle Beteiligten. Zum Wohl, ja. ja. Moment. Äh, hier. Ja, ähm... Herzlich willkommen und ganz offiziell im Zuge unserer weiteren Professionalisierung an, an Julian Blomann, einen der drei Geschäftsführer der Agentur Lebensraum, äh, der heute unser erster Gast ist und äh, ein bisschen berichten kann aus äh, Veranstaltungsagenturperspektive und nicht zuletzt auch aus, aus gastronomischer Perspektive äh, und mit Berichten über, über die Baker Street. Genau, herzlich willkommen. Ja. Erstmal. Hey, ich bin der Erste. Ja. Ja. Hm. Danke für die Einladung ja schön Du ist ja super ich. schön auf deiner Terrasse furchtbar konstruiert und äh, auch künstlich <lacht> ist, aber was macht man nicht alles, wenn man keine andere Möglichkeit hat? Ja, keine Ahnung. Ja. <lacht> Klar, es ist nur eine Krücke, das gebe ich zu, aber ja. Es ist ja noch nicht äh, draußen die Bombe gefallen und wir dürfen wirklich nie wieder vor die Tür. Deswegen bin ich immer noch Ihr Die Hoffnung
2: stirbt zuletzt. ja
0: Ja, auf jeden Fall. Wobei, wie das aktuelle Geschäft ja tatsächlich äh, gestorben ist. Oder wie ist das bei ja. euch? Ja,
2: also wir sind äh, von heute auf morgen haben wir nichts mehr zu tun. Ja. Also sowohl in der Veranstaltungsbranche, das ist ja inzwischen alles abgesagt. Ähm, wie in der Gastronomie, also wir haben ja sowohl eine Veranstaltungsagentur wie eine Eventlocation, Eventgastronomie. Das ist natürlich alles zu.
0: Ja. Aber da trifft es ja alle zum Glück, äh, das sage ich jetzt ganz aggressiv, äh, zum Glück gleichermaßen, weil sonst wäre es ja eine richtige
1: Wettbewerbsverzerrung. Also in der Gastronomie ähm, haben ja manche das Glück, dass sie noch einen Mitnahmeverkauf organisieren können und äh,
2: einen
1: äh, ja, Eva-Service oder sowas haben. Ja. ja. Die im Moment nicht ganz so hart,
2: weil das gar keine Form soll, kein nach Leid gehen, sondern eher. Ich freue mich drüber, dass es wenigstens Leute aus unserer Branche gibt, die nicht vom Kompletten ausstehen, aber alle, die das aus verschiedenen Gründen nicht können, ja, nicht ein Problem. ja,
0: ich, ich sehe es auch aktuell sehr, sehr spannend, wie es sich da entwickelt, also auch gerade so in die Richtung, es weiß ja gar keiner, wie lange wir das noch aushalten ja. müssen, und das ist, glaube ich, das Schwierigste. Ich habe ich schon mal erwähnt, dass wenn wir alle wüssten, zum Datum XY geht es wieder auf, wäre es viel einfacher, damit umzugehen ähm, etc. Ja.
1: Aber so kannst du ja auch nicht wirklich sagen, dass es fair und gleich ist für alle. Ähm, also es ist, es, ist die, äh, es ist die Equality of Opportunity, aber ja, noch nicht mal das, nicht, weil wir alle andere Vorzeichen haben, alle haben unterschiedlichen Puffer, unterschiedliche Rücklagen, können Lieferservice machen oder können das nicht machen, also natürlich kannst du nicht uneingeschränkt sagen, das ist jetzt eine faire Situation. Da wird sich schon... Ja, das ist richtig. Ich Weizen vom Weizen, aber es wird sich schon da noch was, was rausfiltern. Das ja. denke ich auch.
2: Also es ist, es ist nicht ganz fair, aber ich glaube Fairness ist jetzt auch gar, gerade gar nichts, wo die die Frage, weil mhm. ähm, erstmal geht es um alle, für alle irgendwie ums Überleben und jeder muss irgendwie schauen, ja. Überleben. Die Problematik sehe ich eigentlich primär so genauso, wie Christian gerade gesagt hat, weil ihr überhaupt nicht wisst, wie lange es dauert. Ja. Und mhm. die, ähm, wenn ich wüsste, es sind vier Wochen, dann ist alles gut, das kriegt man irgendwie hin. Wenn ich weiß, es sind acht Wochen, dann muss man halt härtere Einschnitte planen und wenn man weiß, es dauert noch viel länger, was ja alle irgendwie vermuten, ähm, <lacht> dann wird es halt immer brutaler. Also um das in der Praxis bedeutet das, schicke ich meine Leute in 50, 60, 70 oder 100 Prozent, oder muss ich sogar Menschen entlasten?
0: Ja. Ja.
2: Und da diese Frage sich nur dadurch entscheiden lässt, wenn ich wüsste, wie lange es dauert, ist es
1: halt so ein Eiertanz.
0: Ja, das sehe ich auf jeden ja. Fall genauso. Du ja.
1: weißt nicht, wie lange du Atem haben musst. Klar.
2: Genau. Und was ich dafür
1: tun kann, um den
2: Atem zu verlängern.
1: Ja. Ob was es überhaupt nötig denn... ist. Was habt ihr gerade schon gemacht? Also wie tief habt ihr da schon Luft geholt? Was gibt es für, für Maßnahmen bei euch?
2: Also wir sind jetzt äh, in Kurzarbeit. Ähm, allerdings haben wir den März noch normal gearbeitet. Also normal gearbeitet natürlich nicht, sondern normal Löhne bezahlt bei sehr weniger Arbeit. Äh, Im April gehen wir jetzt in Kurzarbeit. Ähm, angedacht sind 50 Prozent. Wir hoffen, wir können das halten. Ähm, wenn es schlimmer wird, dann werden es mehr Prozent arbeiten Wie viel, wird sich zeigen.
0: Ja. Habt ihr die Möglichkeit, irgendwie noch Termine zu schieben? Also zu sagen, okay, wir können trotzdem irgendwie unsere Kunden ähm, relativ spontan äh, danach weiter bedienen, was ja. jetzt gerade das Agenturportfolio so ein bisschen angeht?
2: Also, da muss man unterscheiden, je nachdem, in welchem Geschäftsbereich. Ähm, Im Privatkundenbereich, also im war es uns möglich, dass wir also gute 90 Prozent ähm, der Tickets, der verkauften Tickets ähm, erstmal auf unbestimmt schieben konnten, also dadurch, dass wir jetzt ja, wir sind kein Konzertveranstalter, ja, mit haben 1000 Gästen und mehr pro Event, sondern wir machen ja eher Veranstaltungen zwischen 25 und 100 Teilnehmern, das heißt, es war es möglich, Kunden auch wirklich anzurufen, mit den Leuten zu sprechen und es sind da auch sehr viel Verständnis gesprochen. und haben jetzt noch keine Ersatztermine aufgesetzt, weil wir natürlich jedem den Frust ersparen wollen, jetzt dich umzubuchen und dann kommt eine neue Allgemeinverfügung, dann müssen wir dich wieder umbuchen. Ja. Also das ist der Privatkundenbereich. Das, das ging, Gott sei Dank. Im Firmenkundenbereich ist es natürlich so, dass Veranstaltungen, die abgesagt sind, halt auch erstmal abgesagt sind, Ja. weil es nicht so einfach ist, ein firmen einfach mal so umzubuchen. Ähm, da sind wir so vorgegangen, dass wir, äh, halt, ja, im Gespräch sind. Manche sind halt auch einfach in den Storner mit Storn reingefallen, dass also, wir das gut haben, dass wir das alles, alles kriegen konnten. Das ist natürlich für die Kunden höchst frustrierend, weil sie Storner bezahlen müssen in einer Situation, für die sie ja auch nichts können. Ähm, und da versuchten wir, oder versuchen wir uns auch einfach so zu einigen, zu sagen, okay, Teil des denken wir euch bei der neuen Übung an. Ja. Ähm, was daraus wird, wird die Zukunft zeigen. Das ist ein völliger Blick in die Zukunft. keine Ahnung. Äh, und in der Gastro ist es natürlich so, jeder Tag, der fehlt, der fehlt. Denn äh, ein Bier, was nicht getrunken wird, kann man nicht nachholen. Es ist ja nicht so, dass ich einen Öffnungstag irgendwo hinterschieben kann, weil an der Tag, auf den ich hinverschiebe, der wäre ja auch geöffnet. Genau. Also deswegen ist, die, ähm, ist das natürlich besonders übel. Äh, haben wir jetzt einigermaßen Glück, weil wir ja die Baker Street, ähm, die wir früher in der Mainzer Straße ja als normale Tagesgastronomie betrieben haben, also jeden Tag geöffnet haben, ja schon ähm, seit dem Umzug nach St. Manuel, äh, in eine Gastro umgewandelt haben, also nur noch für Veranstaltungstage geöffnet haben. Trifft uns also nicht so hart. Äh, aber die öffentlichen Veranstaltungen dort lassen sich auch nicht einfach umbuchen, weil die sind jede Woche. Äh, die wenn ich einfach jetzt im Herbst zwei Pappquizze mache zum Beispiel Kann ich machen aber da kommt keiner ja und das nächste große Problem sind die ganzen privaten Feiern also jetzt gerade April, Mai geht die Hochzeitsaison los ähm, äh, das wird spannend wenn all die Menschen deren privaten Feiern jetzt früher abgesagt werden versuchen im Herbst äh, dann sich auf die wenigen verbliebenen Locations zu stürzen die in der Regel auch ausgebucht sind ähm, auch da trifft es uns nicht so hart, weil wir ja eine Indoor-Location sind. Wir haben keinen Außenbereich oder einen kleinen Außenbereich. Das heißt, unsere Hauptsaison liegt da gar nicht so im Frühjahr sommer ähm, Da trifft es andere viel brutaler. Also alles, alles in allem, muss ich sagen, wir, im Moment haben wir ein blaues Auge. Ja. Ich kenne Kollegen, denen geht es sehr ja gut.
0: Ja, also da da muss ich auch gestehen, ähm, ich habe ja selber auch noch einen Laden, wo ich sagen muss, wir leben auch vom Familienveranstaltungsgeschäft, also von der Taufe bis zur Beerdigung einmal alles. Und ähm, da ist es aktuell auch sehr, sehr spannend, was die Entwicklung angeht. Und ähm, ich auch sagen kann, ja, die Leute haben sehr viel Verständnis äh, für die Situation. Ähm, allerdings äh, gerade ich es immer ganz ganz frei raus: Es ist natürlich immer spannend, äh, sich mit Bräuten ähm, auseinanderzusetzen, deren äh, Hochzeit gerade auf der Kippe steht. Und ähm, viele 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 der Gäste äh, wirklich sagen, sie möchten es lieber langfristig planen und äh, sagen: Hey, lass uns doch bitte das gleiche Wochenende 2021 nehmen. Und ähm, das ist schlicht und ergreifend aus unserer Sicht gar nicht so möglich. Wir können das nicht alles auf nächstes Jahr transportieren. Habt ja. ihr auch die Erfahrung gemacht, dass da viele sagen, hey, lass uns einfach auf nächstes Jahr gehen, oder?
2: Äh, also tatsächlich im Moment noch nicht. Im Moment herrscht eher eine so sodass die Leute gar nicht buchen wollen, oder in den Herbst.
1: Ja, Julian, entschuldige, darf ich ganz kurz? Äh, ja. Ich glaube, dein Mikro schwankt gerade äh, ziemlich hin und her.
2: Ja, äh, eigentlich nicht. Ich sitze ganz still.
1: Ja, hat,
0: hat, das hat das Mikrofon eine Richtung? Also ist das so ein, ist das so ein, so wie beim, beim iPhone-Headset, so, so ein flaches Ding? Nee. Nee? Das das sein. Hm. Okay. Weil es klingt irgendwie. Ja, ja. ja, egal. Ja, das kann man nachher regeln. Nicht, nicht das ja.
2: Problem. Vielleicht sind sie Vögel. Na ja, gut. Ich bemühe mich so still wie möglich zu halten. <lacht> okay. Gut. Ähm, ja. ja, also bei uns wird eher in den Herbst umgebucht. Ja. Aber ich glaube, das geht jetzt erst los, weil die Hochzeitssaison beginnt ja jetzt. Äh, und die Leute sind noch in Panik. Und wir sagen von unserer Seite aus ja auch nichts ab, was nach dem 20. April ist. Ähm, das ist ja die Problematik, dass wir unsere, dass die Allgemeinverfügung im Saarland der nur bis zum 20. April gilt. Kein mhm. Mensch aber daran glaubt, dass es nach dem 20. April plötzlich ganz normal weitergeht. Das wäre ja unvernünftig, okay. davon auszugehen. Ja. Ähm, wir alle ja aber nicht absagen können danach, weil wir sonst in der Haftung sind. Also die Politik tut uns da gerade keinen Gefallen. Das, das ist richtig, auch. ja. Erklär das mal einer Braut, dass du zwar auch nicht denkst, dass ihre Hochzeit im Mai stattfindet, aber du leider von deiner Seite aus im Moment nichts tun kannst. Nicht so einfach. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber...
0: Ja, ich ich, ich finde halt auch, man man muss da sehr sensibel damit umgehen, dass man auch nicht den Eindruck vermittelt, dass man jetzt vielleicht aufgrund der Schwere der Situation seine Kunden auch so ein bisschen als Kreditinstitut ansieht ja. und einfach sagt, ja, hey, bleibt ganz ruhig, wir machen das und macht mal noch bitte eure Depositzahlung oder wie auch immer und alles wird gut. Also da muss man schon, schon ein bisschen Fingerspitzengefühl... Ja entwickeln. Aber wie ist es denn, ich drehe jetzt mal so ein bisschen in, in eure Agentur zurück, ähm, wie ist es denn eigentlich mit den Mitarbeitern? Was, wie, wie ist da die Stimmung? Wie haltet ihr das am Laufen? Ich meine, ihr seid jetzt äh, eine gute Woche dann erst in Kurzarbeit. Ähm, da ist ja noch relativ frisch und ähm, ja, wie geht ihr damit um?
2: Ähm, also wir haben unser, unser Team in verschiedene Gruppen eingeteilt, die nur noch ähm, in Gruppen im Büro sind, dass, dass sich die, die sich gar nicht äh, sehen untereinander. Also für den Fall, dass es dann zu irgendeinem äh, Ansteckungsfall kommt, nicht die ganze Belegschaft auf einen fragen muss. Ja. Das heißt, ja. die sitzen jetzt auch schon im 14-tägigen Wechsel quasi zu Hause, größtenteils zumindest, nicht alle. Ähm, die, die nicht, so, die, die also nicht im Wechsel ins Büro gehen, haben so, so 100% Homeoffice sind dann nicht zu Hause. Teilweise auch schon länger. Ja. Ähm, weil wir äh, Mitarbeiter hatten, die auf einer Veranstaltung in Österreich gearbeitet haben, mhm. zurückkamen, Ende März dann direkt mal alle in selbstgewählte Quarantäne geschickt haben. Ähm, das heißt, wir haben uns jetzt teilweise schon sehr lange nicht mehr gesehen. Ähm, die Stimmung, würde ich sagen, ist den Umständen entsprechend äh, gut. Also es herrscht sehr viel Verständnis ähm, auf Seiten der Mitarbeiter, die wir verstehen, dass die Situation äh, solche Maßnahmen erfordert. Ich denke, es wird. das hängt jetzt sehr stark davon ab, wie lange das dauert. Also irgendwann ist es halt ein Lagerkoller.
0: Ja. Habt ihr ein Konzept, wie ihr mit dem Lagerkoller umgeht? Also wir haben was ganz äh, Lustiges. Und zwar ähm, mache ich für die Mitarbeiter ähm, eine Daily Challenge. Heißt, ähm, kann alles Mögliche sein. Eine Kreativchallenge, wo sie irgendwas basteln müssen. Oder eine sportliche Aktivität. Und ähm, das hält auch so ein bisschen die als Teambuilding-Maßnahme das Team zusammen und man bekommt tatsächlich auch mal noch einen anderen Blick äh, von den Leuten, weil man sieht sich ja sonst nur so eben in der Arbeitsalltagsroutine und ähm, das macht auch jedem Spaß und äh, wenn ich äh, es aus zeitlichen Gründen mal nicht schaffe, äh, genau auf die versprochene Uhrzeit, die Challenge äh, in diese Gruppe äh, zu posten, äh, ja, dann wünscht man mir immer ganz, ganz viele furchtbare Sachen schon an den Hals und äh, also die Leute sind da wirklich motiviert und das macht unglaublich viel Spaß und wir ähm, machen äh, so ein wöchentliches Skype-Team-Meeting, äh, wo dann jeder, äh, ich habe es, glaube ich, in der anderen Folge schon erzählt, äh, jeder einen zehnminütigen Vortrag halten muss über ein selbstgewähltes berufliches Thema und wir machen da wirklich auch so, so, naja, so mi kleine Miniatur-Fortbildungsmaßnahmen und das ist sehr, sehr spannend, weil da tun sich auch Ganz, ganz viele Leute äh, neu hervor mit gewissen Stärken etc., die man vorher vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte. Klingt macht ihr dann Richtig. Macht ihr dann quasi
1: Teambuilding für euch selbst, so wie ihr das sonst für die, die Geschäftskunden macht. Ich meine, klar, man kann sich dann nicht am Stand zum Bogenschießen treffen. Aber wie Christian sagt. Ja also wir, ja machen, wir machen das nicht,
2: das war Christian, der gerade den Vortrag gehalten
1: hat. Ja, ja, ich meine, deswegen frage ich dich, äh, das, äh, wir also haben ich, ich denke an meine, meine Praktikumszeit und die Teambuilding-Events, bei denen ich dabei war.
2: Ja. Nee, wir können uns nicht zum Bogen treffen, wir haben einmal in der Woche unser Team-Meeting, das haben wir jetzt einfach auf Microsoft Teams verlegt, äh, dann sehen wir uns mal wenigstens nochmal über die Kamera. Ähm, ja, und ansonsten ist es auch so, dass wir, ja, wir kommen aus der Saison gerade. Wir haben eine Wintersaison in der Regel. Und es gibt einen riesigen Berg an, an Überstunden, die noch da sind. einen Riesigen Berg an äh, Resturlauben. Und wir mussten jetzt ja sowieso erstmal abgefeiert werden. Na, das ist ja bevor du in Kurzarbeit gehst, ähm, kannst ja keine alten Altlasten mitnehmen. Das heißt, im März waren sowieso dann auf einen Schlag erstmal ganz viele Leute im Urlaub und weg. Ähm, ja, und jetzt haben wir im April auch darum gebeten, dass jeder, dass die Leute Urlaub nehmen. Ich habe auch gerade Urlaub, weil es uns ja auch nichts bringt, wenn man dann im März erstmal die ganzen Reste aus dem, aus dem Herbst oder aus der Wintersaison quasi abgefeiert hat und dann geht irgendwann der Betrieb wieder los. Und dann kommen, kommen alle Mitarbeiter und sagen jetzt hier, ja. wir haben aber noch einen wochenlangen Urlaub, den wir jetzt als erstes mal abfeiern. Das heißt, wer gerade nicht arbeitet, ist bei uns eigentlich im Urlaub.
0: Ja, ja klar. Das ist ja auch diese Cook-Geschichte. Da muss man sich ja an diese gewissen Regeln halten. Genau. Aber jetzt möchte ich dir mal so eine richtige Prognose, so eine Glaskugel-Geschichte <lacht> entlocken. <lacht> würdest, du, würdest du sagen oder gib einfach mal so ein, so ein Feedback, was du denkst, was passiert, wenn man wieder Gastronomie betreiben darf?
2: Boah. Also ich glaube... Das ist ja auch das, was man überall liest. Es ähm, geht nicht auf einen Schlag los, sondern es wird langsam losgehen. Ähm, wahrscheinlich in derselben Art und Weise, wie es abgedreht wurde, wird es dann langsam wieder aufgedreht. Also als erstes dürfen die Restaurants wieder öffnen. Ähm, wahrscheinlich mit Abstandsregeln. Äh, also Dass eine Tischreduktion äh, geben wird in irgendeiner Form. Ähm, das wird dann sicherlich auch in den einen oder anderen Kollegen auch schwierig, ob man weniger Tischen überhaupt sich überhaupt rechnen Umsatz Ja, genau, genug, genug Umsatz erwirtschaften kann, um seinen Deckungsbeitrag zu kriegen. Ähm, dann, wird es, dann wird sich das weiter lockern, dass man einen normalen Restaurant betrieben wird. Dann wird es wieder kleine Veranstaltungen geben dürfen, dann mittlere, größere und so weiter. Wann das der Fall ist, das ist eine gute Frage. Im Moment würde ich denken, dass wir wahrscheinlich im Lauf des Mai eine Lockerung der Regeln für die Gastronomie erleben werden. Und dann irgendwann im Juli, Juni, Juli, es äh, für die Veranstaltungsbranche wieder Lockerung geben wird. Ähm, Großveranstaltungen werden wir vielleicht dieses Jahr gar nicht mehr haben.
0: Ja, und in Richtung des Gastes? Ich glaub schon so einen tierischen Hunger des Gastes nach Zerstreuung und Gastronomie?
1: Eine starke Gegenreaktion. Ich
0: durfte so lange ja, nicht
2: raus, jetzt. Das glaube ich wichtig. schon. Also, ich glaube, ähm, wenn man die Leute lassen wird, dann werden sie, sobald sie wieder raus dürfen, auch rausströmen. Ähm, wo ich mir so ein bisschen Sorgen mache, wobei ich das natürlich aus, aus medizinischer Sicht total verstehen kann, viel cooler für unsere Branche wäre es, wenn sie auf einen Schlag raus dürfen und dann darf man gleich wieder alles machen. Weil dann Klar. gibt es einen Hype, den kann man ab, den kann man ab, äh, also mitnehmen wenn es so ein langsames Einschleichen wird, also ich darf erst mich mal noch mal zu zweit in einem Restaurant treffen und so weiter, dann wird das Bedürfnis schon am Anfang, da wird es so, so schleichend befriedigt und man hat nicht die Chance, einen, ja, einen, einen Boom zu produzieren oder es wird schwieriger, einen Boom zu produzieren.
1: Ja, ähm, aber wenn, was das sind natürlich da? dann mal gesundheitliche Bedenken, die da mitspielen. Ja, also, ja total. Fall, wenn wir ist. wieder raus dürfen, ob dann die Welle wieder zurückschwappt ob dann also so ein neuer Infektionsschub ich, ich will kommt. jetzt auch
2: nicht das ist keine Kritik, sondern das sind halt betriebswirtschaftliche Überlegungen. Und dass dem gesundheitliche hinten anstehen, das verstehe ich. Also
0: Ja, ja aber das, das ist ja auch die okay. Variante mit diesem, äh, mit der Gefahr des Second Pushs. Also man hat es ja, ähm, ja bei anderen naja, Epidemien ähm, auch schon gesehen, dass es ja immer wieder mal dieses, ähm, naja, dieses Auflaufen, Lockerung der Gesetze, Lockerung der Restriktionen und dann, PANG kommt nochmal der zweite, der zweite Schub. Ähm, da hatte Roman eigentlich eine, eine, eine ganz lustige Theorie dazu, dass er, wie war das, wie hast du das gemeint, dass halt eigentlich ja nur dazu kommen kann, wenn wir unsere jetzt neu auferlegte, naja, selbst, selbst ähm, halt danach auch wieder lockern. Weißt du, wie ich mein? Das ist, ähm, wie hieß das genannt, äh, ja.
1: Jetzt oder letztes Mal?
0: Ne, letztes Mal. Ja, <lacht> egal. Dann nenn es jetzt um. <lacht> ja,
1: also, in, in, generell ist es ja so, wenn, wenn wir jetzt alle schön zu Hause geblieben sind und dann, ja, wenn wir alle wieder auf einen Schwung rausgehen und dann, dann, dann gibt es einen neuen Infektionsschub und dann gibt es wieder eine neue, eine neue Kurve, die abgeflacht werden muss. Ähm, bis, bis zu dem Punkt, wo dann diese vielbesprochene Herdenimmunisierung erreicht ist und das kann natürlich noch eine ganze Zeit lang dauern. Und dann die andere Frage ist, wann, äh, wann ein Impfstoff äh, zur Verfügung steht. Und die Frage, ob das dann immer so hin und her alterniert, ob wenn man wieder, keine Ahnung, äh, mal ein bisschen schwarz, ob wir jetzt nochmal raus dürfen, dann stellen sie wieder fest. Äh, und die Leute können sich nicht dran halten, äh, an, die, an die Semidistanzierungsregeln oder für die Gastronomie funktioniert es nicht mit den weniger Tischen oder die, äh, die Leute, äh, keine Ahnung, äh, sind jetzt sehr italienisch und, und, und äh, verteilen ganz viele Küsschen und und ja, dann schwappt die Welle wieder zurück und dann, dann muss man vielleicht schon, wieder wir, eine neue Ausgangssperre.
2: Im Saarland äh, das Küsschen verteilen auch äh, im Rückenmark sitzt.
0: Ne? Ja, das ist richtig. Aber da ist die Frage der Selbstdisziplin, ob das, äh, ich sag ja. mal dieses, hey, äh, lass den Händedruck weg, ähm, etc., ob sich das in den, in den Köpfen dann schon so schnell so weit etabliert hat, dass man sagen muss, die Leute werden sich auch so ein bisschen intuitiv noch weiter dran halten.
1: Ich meine, das, das bleibt gesund, hat sich ja schon, schon eingebürgert. Ne?
0: Als Verabschiedungsformel, ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Ähm, aber ja, es ist auch von, von, von Region zu Region unterschiedlich. Ich habe noch darüber gehört, dass, dass sie in Berlin alle noch, noch fröhlich rausgehen und noch, noch Grillpartys machen. Das hat man hier noch gesehen. Hier in der Nachbarschaft haben sie am Wochenende noch, äh, noch eine große Familienfeier gemacht. Ja, es ist, es ist unterschiedlich. Ich fand es drastischer allerdings noch, also es ist jetzt natürlich nur so ein emotionales Feedback, was man in den USA sieht, dass sie darüber noch ignoranter waren und schöner zu, zu ihren, zu ihren Springback-Ferien gefahren sind und das völlig runtergespielt haben. Was nicht zuletzt daran liegt, wie die Regierung das da gehandhabt hat. Ja.
2: Ja. Die, die, die Rechnung zahlen sie jetzt. <lacht>
1: Ja,
0: auf jeden Fall. Ja. Ähm,
1: wie, wie ist das denn bei euch mit den, also noch in, in der, während der Ausgangssperre mit den aktuellen Maßnahmen? Also ich weiß, dass ihr, dass ihr gerade äh, euch digitalisiert, also auch die Gastro digitalisiert die modernen Medien nutzt und dass ihr, dass ihr äh, das Pubquiz über Twitch äh, ja. überträgt? Äh, wie wird das angenommen?
2: Ähm, das äh, das Pubquiz. In, vor zwei Wochen, heute ist es dritte, genau, mhm. ähm, gestartet, ist erstaunlich gut gestartet. Also wir hatten beim ersten Versuch schon 150 Teilnehmer, die sich das angeschaut haben. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Twitch nennt. Ich bin zu alt für Twitch. Das ist, muss ich das ähm, und die das läuft ganz gut. Also, würde ich jetzt mal zeigen. Es ist natürlich keine Form der, der Monetarisierung oder sowas. Ja? Weil, ich meine, auf Twitch gibt es zwar diese ähm, Trinkgeldgeschichten oder so, aber was da an Geld zusammenkommt, deckt natürlich mal ansatzweise die Personalkosten, die entstehen, um so ein Streaming-Format hochzuziehen. Aber ich glaube, es ist halt eine tolle Möglichkeit der Kundenbindung.
1: Genau, das ähm, ist immer eine Frage, ob das langfristig äh, einen positiven Effekt haben kann, dass die Leute da weiterhin mitgehen.
2: Ja, das, also wir machen das aus zwei Gründen. Zum einen wirklich Kundenbindung. Ja? Also wir mhm. das Format-Abquist gibt es jetzt seit... Äh, weiß ich nicht, fast acht Jahren. Und wir haben natürlich ein großes Interesse daran, dass das weiter existiert und mussten letztes Jahr in der Renovierungsphase ja schon mal ein halbes Jahr aussetzen und wollen einfach, dass unsere Gäste auch weiterhin am Mittwoch den Mittwochabend mit uns verbringen. Und wenn halt virtuell, dann hoffentlich möglichst bald wieder in der Realität. Das ist der eine Grund. Ja. Also ganz ganz klar Service am Gast und Kundenbindung. Der zweite Grund ist, wir haben was zu tun. Also es ist beschäftigt uns also so ja. Also ein bisschen so, wie Christian Auch gerade gesagt Challenge. hat, mit seiner Daily Challenge haben wir unser Weekly-Pub-Quiz, was wir äh, jetzt mit sehr viel mehr Personalaufwand wie sonst um, produzieren, weil es sind zwei ja. Quizmaster und da gibt es Moderator und die technik die hinten dran. Also im Grunde sind vier bis fünf Leute an der Produktion von so einem gestreamten Pub-Quiz beteiligt, was normalerweise einer macht. Ähm, ja. Das läuft also, ganz gut, aber wie gesagt, es ist keine Form, also es hat nichts damit zu tun, dass wir damit irgendwie äh, unsere Umsatzeinbrüche ähm, abdecken können. Ganz im Gegenteil, wir geben sehr viel mehr Geld dafür aus als vorher.
1: Ja, na, natürlich, die Leute können nicht im Lokal sitzen und nicht Getränke bestellen. Das nee, ist und das ist bei,
2: bei den Menschen vor den Bildschirmen auch nicht so, glaube ich, die, ganz einsichtig, dass man, ähm, zwar, dass man ja gerade eine Dienstleistung kommt, diese konsumiert und da Menschen sitzen, die ihre Miete bezahlen müssen. Und es deswegen schon ganz cool wäre, wenn man da vielleicht auch verspendet. Also das kommt nicht so in den Köpfen an. Also Ich meine, das kennt man ja auch von sich, von sich selber. Ich will das jetzt gar nicht, das soll kein, kein Geheule oder äh, keine, keine großartige Kritik sein. Man sitzt vorm Rechner und konsumiert irgendwas. und ähm, Ja, dann spendet ja, man halt mal einen Euro oder so, wenn, wenn überhaupt. Ja. Wenn es einem nicht schon zu viel ist, auf Paypal zu tun. Das ist halt so. Das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache. Ja, ähm, aber wie gesagt, das ist ja auch nicht unser, unser Ziel gewesen, was wir jetzt da wahnsinnig
1: umsetzen. Höchstens ein Zusatzeffekt. Also, aber ihr macht schon einen Spendenaufruf auch im, im Rahmen vom Quiz.
2: Ja, genau. Und wir ja. kommen im Schnitt bei den letzten zwei Mal auf den Euro. Ja,
1: ja aber ist, ist ja schon, ich meine, wow. die, die Hürde, Super. das zu entscheiden und zu machen, ist ja, ja schon genau. was. Und da ist ja auf jeden Fall eine größere emotionale Bindung an, an euch an, ja, eure, an eure Leistung. War, da.
2: Also, wie gesagt, das soll jetzt bitte nicht falsch verstanden sein. Es ist keine Beschwerde, kein, kein Heulen, sondern mhm. einfach nur, nee. weil wir verdienen da, also wir machen das nicht, um Geld zu verdienen.
1: Ihr habt euch eine neue Aufgabe gesucht, ihr habt da ein bisschen Innovation gemacht und es kann ja langfristig äh, ganz gut wirken. Und
2: ihr habt ja, das, jetzt, das ist ja, die Hoffnung. Ja. Also, ich glaube <lacht> auch, im Moment sitzen die Menschen zu Hause, haben nichts zu tun, freuen sich über andere. Netflix hat man schon eher geguckt, ähm, ja. da kann man, ist die Chance, sich als Unternehmen zu positionieren und äh, ja, bei seinen Kunden zu sein.
0: Habt ihr euch ja. im Ganzen denn ähm, reflektiert, also viele, viele der Kollegen sitzen ja jetzt aktuell so ein bisschen da und hinterfragen komplett das Konzept, was ich durchaus als echte Chance in der Corona-Krise sehe. Also wirklich richtig. zu sagen, ähm, da gibt es ganz, ganz große, große, große Optionen zu sagen, hey, bin ich denn wirklich absolut richtig positioniert? Bilde ich mich vielleicht nicht sogar äh, im Betriebswirtschaftlichen weiter? Was ja in, bei den meisten Gastronomen oftmals noch so ein kleines ähm, ja. Naja, ja. Mängelproblemchen oftmals darstellt, weil man im Alltag so eingebunden ist, ähm, dass man keine Zeit hat, um sich darüber Gedanken zu machen. Und ja, also... Habt ihr euch meine, da ja. neu aufgestellt zu sagen, dass wir durchleuchtet irgendeinen Prozess, wo ihr sagt, da wollen wir ja. unbedingt noch was verändern?
2: Also wir benutzen jetzt die Zeit, die, die also Eventgeschäft und Gastronomie ist ja ganz einfach. Ne? Du, du organisierst Veranstaltungen oder hast Gäste, hast du Arbeit oder du organisierst keine Veranstaltungen, keine Gäste, hast du keine Arbeit. Das heißt, wir haben gerade im Grunde alle keine Arbeit ähm. und nutzen die Zeit, um die ganze Altlasten aufzuarbeiten. Das also. Mitarbeiter haben Berge von Dingen, zu denen man nie kommt, genauso wie du sagst, und jetzt die Kurzarbeitszeit soll primär dafür genutzt werden, diese Berge mal durchzuwerfen. Auf Geschäftsführungsebene ist es genau wie du sagst, wir nutzen die Zeit, um Prozesse zu durchleuchten, um zu schauen, wie läuft das alles, wo kann man optimieren, wo muss man optimieren. Man hat da ja auch so einen, den ewigen Zettel, den man mit sich rumträgt, auf den Sachen stehen, die man schon immer mal angehen wollte, die Zeit Jetzt.
1: Was sind da so große und Baustellen? Ist ja, also, ja.
2: ja, also ich wollte gerade sagen, es ist ja jetzt auch gerade in der Situation noch wichtiger als sonst, dass man seine Zahlen kennt und das alles auseinander nimmt und eventuell auch äh, nach, ähm, Punkte identifiziert, an denen man dringend arbeiten muss, weil sie nicht rentabel sind. Also das ist jetzt primär das, was wir tun. Also wir, wir arbeiten am Controlling und machen dauer als sonst und versuchen herauszufinden, wie die Geldströme äh, sind, um halt auch besser darauf reagieren zu können, wenn man sich, wenn man wenn sich mehr herausstellt, wie lange das dann dauert.
0: Ja, aber das ist ein gut, äh, guter Ansatz. Also ähm, wobei ich sagen muss, dass ähm, gerade jetzt ähm, in meinem direkten Kundenumfeld, ähm, ich habe immer so die Devise raus rausgegeben hey, nutzt jetzt aktiv die Zeit eure KPIs anzugucken und ähm, da da war schon teilweise das Feedback so dass die Leute halt gesagt haben, okay äh, ja und der ein oder andere wirklich in so ein, in so ein kleines ähm, Motivationsloch gefallen ist, halt zu sagen, okay jetzt bin ich aus meiner Routine raus ich weiß gar nicht, wie ich meinen Tag gestalten soll und so. Und da gibt es viele, die man echt an der Hand nehmen muss und sagen muss, komm, hier, äh, alles nicht so schlimm, äh, bau dir einen neuen Tagesablauf äh, auf, weil gerade wenn es wirklich ans Operative der Gastronomie geht und ähm, die im operativen Alltag auch wirklich eingebunden sind, die ja. wissen ja nichts mit der Zeit anzufangen. Also so blöd wie es klingt. Ähm <lacht> da ist man ja so in den Zeiten festgefahren, dass man Erstmal seinen Tagesablauf neu definieren muss.
2: Gibt ja, sicher. Wenn du als Wirt in der Regel hinter der Theke oder in der Küche stehst, dann machst du das im Moment nicht mehr.
0: Ja. Musst
2: du musst wirklich deinen Tagesablauf komplett neu strukturieren. Habt das ihr ist bei uns ja nicht so.
0: Ja, habt ihr euren Leuten im, äh, fürs Homeoffice irgendwie so einen Leitfaden in die Hand gegeben? So gerade in die ja. Richtung zu sagen, hey, das stellen wir uns so und so vor oder es wäre schön, wenn ihr das so macht? Ja. Okay. Ja,
2: weil also, wir haben definiert, wann man erreichbar zu sein hat, wenn man arbeitet. Wir haben definiert, dass man, wenn man Überstundenabbau oder Urlaub hat, dann auch seine Ruhe hat und äh, eben nicht verpflichtet ist, äh, ständig erreichbar zu sein oder ja, ansprechbar zu sein. Es gibt äh, Kalender, in denen klar zu sehen ist, wer gerade arbeitet und wer nicht. Ja. Ähm, ja. Also wir haben schon versucht, dem Ganzen Struktur zu geben, damit das nicht komplett aus den Fugen geht, weil das, kann ja auch in zwei Richtungen schlagen. Ja, du kannst Homeoffice äh, kann zum einen dazu führen, dass du äh, die ganze Zeit, also immer arbeitest, weil du ja nicht mehr diesen klaren Unterschied hast von nicht Vereinsbüro und nach Hause. Ähm, mhm. Und umgekehrt, äh, du denkst, du würdest die ganze Zeit arbeiten, trinkst aber eigentlich nur Kaffee, was am Ende des Tages auch ähm, frustrierend ist, weil du halt kein Output mehr hast dadurch, dadurch ja ein Erfolgserlebnis. Geht. Das ist richtig. Ähm, ja. Dem haben wir versucht entgegenzuwirken durch durch Strukturen vorgaben Ob es funktioniert, werden wir in ein paar Wochen sehen, wenn wir Feedback kriegen von unseren Leuten. Ja, richtig.
1: Macht ihr dann auch äh, jetzt so unter der Woche immer Check-in mit den Leuten? Also was weiß ich, hallo, wie ist der Projektstand? Kommst du voran? Äh, funktioniert der Tagesablauf für dich? Solche Dinge oder wie ja, bewertet ihr das gerade?
2: Ja, also wir haben für die für zu Hause natürlich eine Form der Zeiterfassung eingeführt, mhm. damit das ähm, ja irgendwie zu tracken ist. Aber wie gesagt, jetzt ist es auch gar nicht viel mehr als Überwachungsmaßnahme gedacht, sondern ähm, damit halt auch die Mitarbeiter da irgendwie einen Überblick drüber haben. Ja, ja. So die Zeit einem so in den, in den Zwischenfingern zerrinnt. Ich kenne das sehr gut von mir selbst. Äh, und das beinhaltet auch, dass man sich selber ein bisschen ähm, mitschreibt, was man eigentlich tut in der Zeit. Und da schauen wir dann von der Geschäftsführung schon rein, auch um, um priorisieren zu können weiß, okay, woran wird eigentlich gerade gearbeitet? Und ist das jetzt gerade auch das, was Sinn macht? Oder äh, muss man vielleicht Leute ein bisschen mehr aufeinander abstimmen, dass die eher zusammenarbeiten? Mhm. Versuchen wir schon näher dran zu sein als sonst. Also sonst ist das bei uns alles sehr lasch und sehr selbstorganisiert, ähm, weil man sich ja auch sieht. Geht das ja. Man, man hat einfach direktes Feedback miteinander. Äh, und das fehlt jetzt. Dem versuchen wir dann
1: Ja. Aber durch diese mehr, dieses Mehr an digitalen Mitteln, äh, äh, es soll ja nicht die, die Kontrolle sein, und äh, klar ist das nervig, wenn du den Leuten nur auf den Füßen schießt oder wenn sie das Gefühl haben, aber ich könnte mir vorstellen, dass durch dieses Mehr an, an digitalen Mitteln und an der Erfassung, äh, dass dann nachher auch eine Effizienzsteigerung bei rauskommt. Also ähnlich wie in der Gastro, wenn man dann seine Prozesse überdenkt, Zeit. dadurch habt ihr ja, ist das eine Art von Prozessoptimierung für euch gerade?
2: Vielleicht im Ergebnis, aber <lacht> aktuell ist es erstmal nicht so gedacht. Also es wird sich zeigen. Sag ich mal, ne? wir, wir machen damit gerade alle unsere ersten Erfahrungen, weil das gab es bei uns. Wir hatten mal Zeiterfassungen vor zehn Jahren in der Firma, die haben wir wieder abgeschafft, weil sich herausgestellt hat, dass es im Grunde alle nur frustriert hat. Ähm, jetzt müssen wir damit wieder zurechtkommen. Dann wird sich mal zeigen, was daraus wird.
1: Das heißt, du, du merkst noch keine neue Frustration oder weiß man einfach noch, die ist noch zu kurz. Doch Roman ist
2: in zwei Wochen.
1: Also ja. ist jetzt noch zu frisch. Klingt, als wäre Roman schon frustriert.
0: <lacht> ja. Ja, irgendwie Nein, nein. Schon,
1: ja. nein, nein ich, ich frage deswegen, weil ich oft genug in Projekten äh, das hatte und auch aus meiner eigenen Arbeitsweise heraus das einfach sehr, immer sehr detailliert mache mit der Zeiterfassung und meine eigene Effizienz und, und Eben zu erfassen und zu sehen, ob sich das Projekt gerechnet hat. Ich mache das immer sehr kleinteilig und wenn ich dann in einem Projekt das mitgebe und dann sage, dass die Kollegen das bitte auch mittracken sollen und dann erlebe ich da oft genug, dass da gleich mir einiges an widerwellen entgegenkommt, weil das eben so ein, so ein neuer Prozess ist, eine Sache ist, an die man denken muss. Gar nicht mal so das Gefühl, da kontrolliert zu werden, sondern es passt nicht in in den, in den alten Tagesablauf ja. und, und dann ist es sogar für die für, also sogar im informatischen Bereich sogar für die für die eigentlich sehr digitalen Leute ist es dann schwierig äh, sich in sowas neu reinzudenken deswegen das ist mir immer sehr äh, auch schon schon nach einer Woche passiert äh, daher daher kommt meine Frage also es ist eine Typsache mhm. der eine dem fällt das total leicht weil er so 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 denkt so Strukturen in einzelnen tagen
2: äh, und für andere fällt das komplett schwer und ja aus dem Leckkästchen geplaudert. Das sieht man auch an den Einträgen. Der ein oder andere muss mehr daran erinnert werden, es überhaupt zu tun. Und manchmal hat man dann bei einem Tag, der dann, weil die Zeitarbeit halt dann doch nur vier Stunden hatte, sieht man auch, was habe ich denn getan? Zwei Einträge. Und da fragt man sich natürlich schon, mag das sein? Also, ich hoffe nicht. Das gehe ich auch nicht von aus. Aber da sieht man schon, dass es dem einen leichter fällt als dem anderen, dann auch zu rekapitulieren und, und mitzuschreiben oder sich darüber Gedanken zu machen, habe ich eigentlich erledigt. Ja.
0: ja, jetzt, jetzt habe ich noch eine andere Frage, ähm, das ist auch diese Homeoffice-Struktur, und zwar, wie ist es denn, äh, ich weiß, deine Geschäftspartner haben Kinder sind die da in diese Homeoffice-Geschichte mit involviert? Also mir fällt es äh, unglaublich äh, schwer, meinen kleinen Sohn äh, davon abzuhalten, sich in Videomeetings mit einzuklinken und äh, <lacht> Sonstiges. Und ähm, da ist er eigentlich immer schnell bei der Sache. Ähm, ist es bei euch auch so? Geht ihr ganz... Ähm, Entspannt damit um oder schafft ihr es da wirklich, euch professionell so abzugrenzen zu sagen, okay, ja, ich sperre mich jetzt in meinem Büro ein oder ähnliches und auch gerade Stichwort Kinderbetreuung ist ja auch eine spannende Sache heutzutage. Wie, ja. wie läuft es denn bei euch? Christian, da musst du die Fragen, die Kinder haben. Ja, ach so. Ja, ne, okay, dann, dann. Meine, meine Katze
1: liegt vor mir und ist
0: ganz still. <lacht> okay, dann hast du ja aber die Frage ja, direkt ja. beantwortet. Das heißt, die tauchen in den Meetings gar nicht so das auf. ist es nicht. Also, ja,
2: was heißt, tauchen nicht auf? Wir haben, ja, wir sind ja jetzt keine riesige Firma mit 250 Mitarbeitern und wo alle mit Schlitz und unterwegs sind. Also bei uns ist das sowieso ja alles eher locker, dass die Kids mal dann im Hintergrund vorbeirennen oder man Sie mal hört und sie reinkommt eine Frage stellen, das kriegt man natürlich schon mit, aber das ist ja also kein Problem.
0: Nee, also klar. Also nicht
2: von, aus Perspektive der anderen. Ich kann nicht sagen, wie das die beiden Betroffenen äh, empfinden, ob die schon genervt sind <lacht> von den Kinderbetreuungen oder nicht. Glaube ich jetzt auch nicht. Also wir sind ja drei äh, Geschäftsführer. Ähm, der eine von uns, Frederik, mein Bruder, der sitzt ja auch gar nicht im Hauptbüro, sondern der ist so, so immer im Homeoffice. Weil der in Karlsruhe wohnt oder im Raum Karlsruhe wohnt. Für den ist das im Grunde relativ normal, dass, dass er zu Hause ist. Klar, die Kita hat jetzt zu. Das heißt, der Sohn ist häufiger da. Aber also, ich hätte jetzt nicht mitbekommen, dass sich daraus jetzt wahnsinnige Probleme ergeben. Aber wie gesagt, ich bin nicht betroffen.
0: Nee, Probleme, Probleme eigentlich gar nicht, sondern es ist tatsächlich auch so ein, so ein Spaßfaktor. Also mein Sohn kennt jetzt alle meine Kunden mit äh, Namen und hat sich sehr förmlich bei jedem vorgestellt und ähm, ich bin auch ich muss ich muss ich muss gerade loswerden ich bin auch ganz ganz furchtbar stolz irgendwie jetzt so ich darf mir selber auf die Schulter klopfen auf diese diesen Erziehungsaspekt weil er sich immer ganz ganz brav <lacht> da ja hallo mein Name ist und äh, ja und wie heißt du weil er ist noch ein bisschen klein deswegen ist das mit du und sie noch ein bisschen schwer aber ja und da ist schon der ein oder andere lustige Moment draus äh, entstanden. Ja.
2: <lacht> das ist ja auch ein schöner Icebreaker.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, cool.
0: Ja, und wenn Kinderbetreuung und Homeoffice äh, alles nicht funktioniert, hilft äh, tatsächlich einfach nur mehr Schnaps. <lacht>
2: <lacht> mehr Schnaps hilft immer, ja. ja also ich habe... Der Michael, äh, der, unser dritter Geschäftsführer, das war einer von denen, die in Österreich waren, gleich in äh, Quarantäne gegangen sind. Ähm, den muss ich dann zuletzt auch mit der Flasche von unserem Gin beliefern. Ja. Wahrscheinlich folgt ja deinem Ratschlag.
0: Ja. Also Medizin. Es soll ja auch von innen und von außen helfen. Also ähm, ich erinnere da... Ja, ich oh, die erinnere inneren Oberflächen zu desinfizieren. Genau. <lacht> genau. Ja. Ja.
1: Müsste aber halt über 60 Prozent haben. Ja, oder man muss die... Hat er knapp nicht, ne? Man,
0: oder man muss die Dosierung extrem oh. hochhalten. Also, genau. Es geht ja da um die Menge an Blutalkohol, die dann irgendwo ankommt. <lacht> ich schaffe das. <lacht> Ganz entspannt. Der Disclaimer wird am Ende des Podcasts eingeführt. Ja, genau. <lacht> Gut. Ja, schön. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, auch äh, vielen Dank, dass du uns da so einen tiefen Einblick in eure Situation gegeben hast und ähm, gesagt hast, hey, ich kann da auch ganz offen drüber sprechen und ähm, teile mich da so ein bisschen mit. Ich meine, es ist ja auch gerade für viele im Moment ein bisschen auch aufmunternd, wenn man wenn man merkt, hey, alle äh, schauen gerade über die Situation und schauen, wie sie da mit agieren können. Und ähm, ja, ist nicht fand ich ganz toll. Ja, Man ist nicht alleine damit, genau. Sehr gerne. Und dann hoffen wir, dass es bald einfach wieder aufgeht und man dann mit viel Schwung und viel Spaß bei der Sache auch nochmal Dienstleistungen und auch die Gäste erleben kann.
2: Ja, da drücken wir uns mal alle gemeinsam die Daumen.
0: Ja, dann dir noch einen schönen äh, Tag auf der Terrasse. <lacht>
2: Sehr. Heute geht es noch in den Garten.
0: Ja, Gartenarbeit ist bei mir auch ganz ganz oben. Ich versuche, so viel aufzuforsten, wie es nur geht, was Richtig. in der letzten Zeit liegen geblieben ist und ja. <lacht> Gut, jetzt ist eigentlich immer so Roman nochmal dran, weil Roman sagt in der Regel immer noch was Schlaues am Schluss.
1: Ja, jetzt habe also ich mich überrascht. Denke ich jetzt an so ein schönes, großes Guinness. Ah, Guinness? So nee, so also bei mir...
0: Aromatisches, ja, kühles. Ja, nee, bei mir, ähm, mir steigt die Lust... Ähm, auf ähm, Whisky tatsächlich, weil ich habe ähm, nochmal so ein bisschen den Keller durchforstet und ich habe mir... Ähm, ich mache jetzt einfach mal Werbung. Fui, es ist unbezahlt, es ist quick and dirty. Ähm, ich habe ein Whisky aus dem Elsass ähm, von Meyers ähm, Distillerie und ähm, die machen ganz, ganz viele tolle Geschichten, ähm, unter anderem auch äh, in Fässern, wo früher Wein drin war, äh, von Pinot Noir oder irgendwelchen Bourgogne-Weine und ähm, da kommen ganz, ganz tolle Sachen bei rum und die sitzen in Howart und lecker. Kann ich nur jedem empfehlen, also ist jetzt wirklich so ein kleiner kleiner, naja Werbeblock, von dem wir nichts haben, aber echt lecker. Und ähm, ja, da, schade, dass Grand Est aktuell zu ist, aber die verschicken das Zeug auch. <lacht> <lacht> Gut, dann äh, greifen wir zurück zu an unserer an. alten äh, neuen äh, Grußformel, dann bleibt gesund.
2: Ja, ja bleibt ja. gesund. Und, Und alle da draußen?
0: Ja, sowieso. Und dann auf bald. Auf bald. Bis dann. Tschüss.